0: Hola, mi nombre es Elis Soy un venezolano de Ecuador Y este podcast se llama Así lo veo yo Comenzamos
1: Vivo en otra nación, pero soy de Jesús.
2: Soy de otra denominación, pero vivo en la luz. ¿Quién ha puesto barrera? Para el amor El Señor nos regala Solo hay una bandera Y ha sido Dios
1: Quien la puso en mi alma Sabes Yo no entiendo bien Pero sé que el Señor Fue quien fraccionó alguna vez su nación ahora estamos a tiempo toma valor y derribemos los muros y demostremos al mundo y nuestro Dios, que por él somos. Luz.
2: Al rey. Cortar toda esclavitud y dar al mundo su amor, desde Jesús este reino, ven de una vez y trabajemos. Juntos. El pronto viene a buscarnos y nos verá que por Él somos uno, uno. somos uno en Jesús. ¡Suscríbete
0: Bienvenidos a un episodio más de Así lo veo yo. Recordándoles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo veo yo Piso Podcast y en Twitter como arroba Así lo veo yo Piso S. Llegamos a ustedes gracias a sudan GIF, el regalo perfecto para tus fechas especiales. Búscanos en Instagram y también en Facebook como sudan GIF Cuenca. Lunes, inicio de semana, inicio también de la primera semana de este mes de agosto Ojalá que este mes nos traiga cosas buenas, cosas positivas Ya estamos cansados de este coronavirus, ya estamos cansados de esta pandemia De verdad que ojalá ya se consiga pronto una solución, una vacuna, algo para salir de esto Porque de verdad que nos está afectando a todos, porque nos afecta a todos por igual Esperemos que este mes de verdad nos traiga cosas positivas Entre otras cosas, hoy tuve que ver unas imágenes bastante fuertes La verdad que tenía mucho tiempo que no veía esto de lluvias en Venezuela Sobre todo en el estado de Anzuategui, en Barcelona, el estado de Anzuategui, Que es donde, de donde yo soy, con mucho orgullo este, Pero me duele un poco ver las, la cantidad de, de agua La inundación tan grande que, que, que sufrió el día de hoy el estado de Anzuategui de verdad que vi imágenes del, del elevado de Puerto de la Cruz, el, para el que conozca Estaban Suate y el elevado de Puerto de La Cruz, del Paseo Colón inundado. Paseo Colón, eh, para que los que no conocen, eh, es un, un, como un bulevar, un paseo donde está a la orilla de la playa. Y, y verlo lleno de agua es, es increíble. Nunca, creo que nunca había visto el paseo Colón así, tan, con tanta agua. Eh, mi mamá hoy me, me, me dio la, la noticia de que mi casa se inundó. De verdad que eh, mi casa estaba preparada para, para... O sea, es bastante alta la zona donde, donde nosotros vivimos. Que se inunde es bastante fuerte. O sea, tuvo que haber caído mucha agua. Eh, recuerdo yo que cuando estaba en Venezuela caían estas fuertes lluvias. Yo era el primero que salía corriendo a abrir una alcantarilla pública que se encuentra justo al lado de mi casa eh, para que el agua se desfogara por allí y se fuera por allí y no hubiese tanta, tanta inundaciones, no, no se inundaran las casas yo salía corriendo, todo el mundo me empezaba a pegar grito para que yo fuese a abrir la alcantarilla para que no se inundaran las casas pero al ver la cantidad de agua que cayó hoy en el estado de Anzuate, wow, creo que eso no hubiese sido no, no hubiese dado bastos abrir esa alcantarilla pero bueno, esperemos que la situación mejore por allá porque para colmo de males cada vez que llueve por allá eh, fallan los servicios, se va la luz, se va el agua, el internet, el teléfono. Ya de por sí que no caiga una gota de agua allá, ya fallan esos servicios. Cinco minutos de agua ya todo colapsa. Imagínense entonces con la cantidad de agua que cayó el día de hoy. Pero bueno, esperemos que, que la situación mejore también por allá. ¿Qué más le puede pasar a Venezuela? Creo que, que nada más. La verdad que Venezuela está bastante mal, bastante comprometido para que también las lluvias van, vayan a hacer estragos por allá Pero bueno, les mando fuerza a mis familiares por allá, un saludo, un saludo a mi mamá y a mi papá, de verdad, espero que estén bien Y ojalá Dios eh, meta su mano por allá en Venezuela y, y nos permita que las lluvias también causen grandes problemas Pero bien, el tema de hoy lo titulé La música y yo Quiero en este episodio eh, llevarles a conocer o darles a conocer ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la música para mí? ¿Qué, ¿Qué significa la música para mí? Desde pequeño tuve la, la suerte, la dicha, cosa que agradezco mucho, de que mi papá y mi mamá no dejaron que yo tuviese tiempo de ocio, tiempo de estar pensando qué hacer. Siempre estaba ocupado en algo. Siempre mi papá y mi mamá me, ten, me, me mantuvieron activo en algo. ocupado Ocupada la mente en algo. Eh, soy una persona de que cuando... Me pongo a hacer algo, lo tengo que terminar o debo, o debo tratar de ser el mejor en ese sentido. De pequeño mi papá me puso a entrenar karate, lo cual lo hice durante 20 años. Eh, fui campeón, y o sea, me, me fue muy bien y a su vez eh, también me, 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 inclu, me inculcó la música. Mi papá fue cantante de, de corales, estuvo involucrado todo el tiempo en, en las corales en, en los grupos de iglesias también, en los grupos musicales de las iglesias, y me, incum, me inculcó la música. Entonces, de pequeño me inscribió en, en una academia de música, en una academia, bueno, tanto de música, de, de, en realidad impartían clases de, de culturas en general. Entonces, en esa academia tuve la suerte de aprender a tocar el cuatro, que es un instrumento típico venezolano, esa academia se llamaba Raquel H. era esta, esta persona era una, una promotora cultural muy, muy conocida en el estado de y muy amiga de mi papá y también tuve la suerte de conocerla, y lo cual le me, me, me dijo a mi papá que me metiera en su academia y bueno, mi papá me inscribió allí para mantenerme ocupado, yo veía clases dos, dos veces por semana, de cuatro y pintura eh, y de verdad que aprendí a tocar este, este instrumento venezolano, tuve la, también la suerte y la bendición de presentarme en el mítico Teatro Cajigal, en Barcelona, en Suárez. me tocó dar un concierto de cuatro allí. La verdad, me gustó mucho, porque yo, yo me crié en el Teatro Cajigal, porque mi papá fue promotor cultural de, de dicho teatro, y, y nunca había estado en el escenario, en una presentación, esa vez me tocó hacerlo, y presentarme para mi familia, Entonces, recuerdo eso también, y bueno, estaba muy nervioso, pero... Pero me fue bien, no, no, no puedo negar que, que no me gustó la experiencia. Pero en realidad a mí lo que más me llamaba la atención era la percusión. Eh, tuve la, la oportunidad, me presentaron la oportunidad de, de ingresar al grupo de música de la Iglesia Santa Lucía. Dicho grupo de música fue fundado por mi papá, fue creado por mi papá y, y unos amigos. Y, y bueno, me dieron la oportunidad de, de ingresar a, a este grupo de música Pero estaban buscando un percusionista menor Es decir, una persona que tocara el bongo, las congas, la pandereta Este tipo de percusión Yo no, no tenía mucho conocimiento de lo que era la percusión Pero sí me llamaba mucho la atención eh, Empecé a, a buscar música Empecé a, a, a relacionarme con qué tipo de música sonaba mucho con el bongo La música cubana, la música, la salsa eh, Y me topé con un cassette. Aquel entonces no existía mucho el internet ni nada de esto. Me topé con un cassette de la Orquesta de la Luz. Estos japoneses que tocan salsa increíble. Y como yo no tenía un bongo, no tenía un instrumento propio. Tuve que hacer uno. Lo hice con unos potes de arroz chinos. En Venezuela vendían el arrochino o el chabulafán, Como le llaman aquí en Ecuador. En unos potecitos de plástico. Y, y creé, o sea, me inventé un bongo uniendo dos potes. De, de, de arroz chinos y empecé a tocar empecé a practicar de allí conocí a un percusionista menor eh, puertorriqueño un señor que estaba en la policía eh, lo conocí me lo presentaron y el señor era uno de los mejores percusionistas menor del estado en Swat nada más y nada menos de allí el señor me, me medio enseñó algunas, algunas técnicas de cómo tocar este instrumento y fui aprendiendo eh, de allí ya en un año ya dominaba muy bien este instrumento, el bongo, lo cual no me quedé con eso. Yo quería seguir aprendiendo otras cosas y de ahí aprendí a tocar conga, batería, pandereta, todo lo que se refería a la percusión menor. Todo esto metido en el grupo de Santa Lucía. De ahí empezó mi gran experiencia en la música, porque todo buen músico que no haya tocado en un grupo de una iglesia en Venezuela no, no lo es, no es gran músico. Entonces se... Duré muchos años en el grupo de Santa Lucía, conocí mucha gente importante en ese grupo, mucho, muchos músicos, grandes músicos. Y de allí salté a la agrupación de la Catedral del estado en Suárez. Dicha agrupación eran ya unas personas más preparadas, era un grupo un poco más trabajado, un grupo estudiado. Y ellos tocaban con, con partituras, ellos tocaban con, con ya una estructura musical muy diferente a la, a la improvisación que eran los otros grupos y eso me llamó mucho la atención. Entonces me uní al grupo eh, de la catedral, el grupo de Santa Cecilia, me uní a, a ellos y aprendí muchísimas cosas, aprendí... Eh, mucho más de la percusión De verdad que, que me, me gustó muchísimo Esa experiencia, tuve con ellos casi dos años De allí, como les dije Salteé a muchas iglesias Pero siempre éramos un grupito de personas Que ya, no, ya teníamos esta, esta, esta idea De ir tocando de iglesia a iglesia e ir aprendiendo eh, Mucho más de la música Luego me uní a, a, Al grupo que de verdad Fue el que me, me, en el que me mantuve más estable Que fue el, el grupo de Tierra Prometida En Espíritu Santo eh, me tocó llegar a esa iglesia por casualidad de la vida por tantas vueltas que, que he dado yo por Venezuela por, por estaban me, me tocó llegar al grupo de Espíritu Santo en este grupo cuando llegué de verdad que éramos muy pocos era una mezcla de, de muchos músicos de diferentes iglesias que habían saltado y, y llegaron llegaron allí y crearon este grupo cuando llegué éramos cuatro o cinco no éramos muchas personas el sonido era horrible no teníamos instrumentos de calidad. A todo esto, eh, decidí aprender a, re a reparar instrumentos. Eh, conocí a un gran luthier en Venezuela, que me enseñó cómo reparar guitarras, cómo, cómo afinarlas, cómo mantenerlas. También eh, cómo reparar los, mis bongos, porque era que los, yo los trataba, tocaba tanto que los desgastaba, les rompía el cuero. Cuando se rompía el cuero tenía que ponerle una radiografía o una placa. Este, o sea, de verdad que me toc Yo tocaba en todas las iglesias, a toda hora, a todo lugar, en todo momento. Los dedos todo el tiempo los tenía hinchados, tenía que estarme poniendo trozos de cinta adhesiva en los dedos para que no se me hincharan. Pero yo feliz, me encantaba estar así tocando de iglesia en iglesia. Eh, no, no soy una persona de estar mucho en las misas, pero me encantaba ir a tocar en las iglesias entonces en este grupo de Espíritu Santo me tocó aprender a reparar los instrumentos porque tenía muchos instrumentos pero estaban totalmente dañados me tocó aprender y empecé a repararlos a reparar los cables los micrófonos y fuimos creando poco a poco un, un grupo compacto de música a su vez teníamos ya instrumentos de calidad eh, yo, me, yo me encargaba de mantener los instrumentos y, y y lo bueno de este grupo es que, es que habían dos grupos detrás de él. O sea, estaban el grupo infantil, el, el juvenil y el adulto. Y eran, eran eh, niños que desde, desde pequeños estaban aprendiendo ya a tocar diferentes instrumentos. La guitarra, el cuatro, el bongo, la pandereta. Estaban aprendiendo a cantar muy bien. Entonces ya cuando llegaban, cuando llegaban al grupo adulto ya eran eh, músicos formados. Y eso me gustaba mucho. Entonces en este grupo ya... Me empecé a establecer. Me gustó mucho. Era que, que me llamaban de otras iglesias a ir a tocar. Me empezaron a estar buscando para tocar en otros en otro coros. No me sentía cómodo. Era que yo me sentía cómodo. Eran con ella, era con ellos. Y allí me quedé. Allí conocí a grandes músicos. Grandes amigos. Y conocí al que para mí. Para mí. Ha sido el más grande guitarrista con el que me ha tocado estar. Era que... Eh, eh, él y yo nos, nos logramos unir mucho, él, él llegó muy joven a este, a este coro, a este grupo Nos faltaba un guitarrista de calidad, de verdad que no teníamos un buen guitarrista No teníamos buenos guitarristas, por ejemplo los guitarristas en las iglesias se creen estrellas Llegan a último momento, hacen lo que les da la gana, de verdad que son así, no, 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 no hay que negarlo Pero esta persona era una persona muy responsable, eh, muy humilde, muy, muy calladito Pero cantaba muy bien o canta muy bien repito, para mí es uno de los mejores guitarristas con los que me ha tocado estar eh, desde que ese, ese muchacho llegó, de verdad que a mí me, me, me marcó muchísimo y dije, bueno, vamos a, vamos a ver cómo nos va empezamos a ensayar, a practicar y, y créanme que en menos de, de un mes ya no no, no no teníamos ni que vernos nos podían, sent, nos podían sentar de espaldas y, y, y él tocaba su guitarra, yo tocaba mi hongo. Y hacíamos las paradas exactas, los cortes exactos, el tempo lo llevábamos de manera correcta, no nos equivocamos. Él muy rara vez se equivocaba en una nota y yo muy rara vez me equivocaba en marcar el tono, o en marcar el, el tiempo de la canción. Y nos unimos tanto que, que a mí eso me encantó, me, me, me marcó mucho. Le mando un gran saludo, se llama Alexander Méndez. Este, insisto, uno de los mejores guitarristas con los que me ha tocado estar. Su esposa también, Mary una, Mary, una de las más grandes cantantes que también estuvo desde el inicio, una de las fundadoras de ese grupo de Tierra Prometida. Eh, tanto fue así que les cuento una anécdota aquí en el Ecuador. Eh, yo dije que cuando salí a Venezuela, yo dije que no iba a tocar con más nadie. Yo le prometí a él que no iba a tocar con más nadie, que no sea él. E incluso le regalé, les regalé mi bongo. Mi bongo para mí era como un hijo, se lo regalé a él, se lo dejé a él, porque considero que la es la, la persona correcta con la que tenía que estar ese instrumento. Pero cuando salí para acá yo me traje mi uniforme de Tierra Prometida, mi camisa de Tierra Prometida y cuando me tocó irme a tomar la foto para la visa o hacer la, la solicitud de mi visa, eh, por cábala me puse la camisa de, de, de Tierra Prometida y de verdad que fue mágico para mí hacer eso porque en mi foto de mi visa está la camisa de Tierra Prometida y la tengo aún aquí y la cuido muchísimo cada vez que me la pongo lo recuerdo mucho a ese grupo. Pero en ese grupo aprendí muchísimo, aprendí. no solo me, me fui más allá de la percusión. Con Alexander aprendí lo que son las notas musicales como tal. Eh, empecé allá a, a, a formarme más como músico. Ya sabía los tonos de las canciones. Eh, que, que las estrofas. todo, todo, todo lo aprendí. Estando en este grupo de Tierra Prometida Y ahí duré muchísimos años Bueno, hasta fue el último grupo con el que, con el que estuve A todo esto ¿Qué instrumentos aprendí a tocar dentro de las iglesias? Todos, todos Bongo, cuatro, guitarra eh, eh, pa este, Pandereta, batería eh, Órgano, o sea, piano En todas las iglesias siempre hay un órgano o un piano Incluso hasta en el Teatro Cajigala Junior Me lo pasaba tocándolo Aprendí eh, formación de canto todo este montón de cosas lo aprendí dentro de las iglesias. Era que, que fue una universidad para mí estar en todas estas iglesias. Porque cada una fue un nivel superior, un nivel superior. Pero entonces ha sido muy importante para mí la música. Tengo una gran formación musical. No de una academia musical como tal. Pero se podría decir que soy un músico de oído. Y aprendí en las mejores universidades de música que hay. Que son las, las iglesias. Porque hay que improvisar mucho. Hay, 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 hay tantos... Tantas personas que van a cantar a las iglesias que uno dice tantas voces hay que aprender a, a diferenciar. En Comedia en Tierra Prometida eh, teníamos una gran persona que era Rommel. Él se encargaba de, de organizar las voces. Mary era la voz principal, Alexander el guitarrista principal. Yo era el percusionista menor. Al tiempo ya teníamos tres guitarristas, o sea, estaba Alexander el guitarrista principal. y Estaban tres personas más tocando detrás de él, aprendiendo. Y yo tenía a dos o tres percusionistas más al lado aprendiendo también a tocar. Recuerdo que en diciembre nos tocaba tocar aguinaldo, los famosos aguinaldos. Ahí tenía que cambiar del bongó al, al tambor eh, gaitero. Y bueno, era que eran grandes experiencias que me tocó vivir en Venezuela. Aquí en, en, en Cuenca, desde que estoy en el Ecuador, no, no he tenido la oportunidad de tocar las iglesias porque... De verdad que la cultura aquí es un poco diferente, aún no me, no me adapto en ese sentido, pero sí he tenido a veces la, la picazón de irme a una iglesia y, y unirme a uno de estos coros, porque sí, sí tengo ese conocimiento y, y sí me gustaría continuar con la música. A todo esto, de verdad que les digo a las personas que, que no han tenido la oportunidad de, de escuchar a un grupo venezolano, un grupo de música católica venezolano, le invito a que lo hagan en, en, en YouTube, hay muchos, muchos grupos buenísimos y hay muchas canciones que a mí me marcan mucho dentro de la iglesia, creo que a veces cuando estoy estresado me pongo a escuchar canciones que yo tocaba en la, en la iglesia y me pongo a imaginar esos momentos o a pensar esos momentos cuando yo los vivía tocando en el bongo aquí en mi casa cual, sobre cualquier superficie vivo sacando sonidos, eh, vivo cantando a los tonos de, de de las canciones actuales, a veces me pongo hasta a practicar y cuando digo no, no llego a ese tono, me pongo a practicar, pero me pongo a hacer la escala y, y hasta que alcanzo el tono de, de quien esté cantando en ese momento, es algo que, que lo, viene en mi ADN, eso viene incluido, y che entonces de verdad que me gusta mucho. En particular este tema, así lo veo yo. Quiero recordarles que estamos subiendo contenido los días lunes, miércoles y viernes. Y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. También nos pueden seguir en Instagram como Así lo veo yo, Piso podcast y en Twitter como arroba Así lo veo yo, Piso S. Llegamos a ustedes gracias a Sweet Gift, El regalo perfecto para tus fechas especiales. Déjenme decirles que este mes Sweet Gift tiene unas excelentes promociones. Como ya les dije, tiene unos lindos detalles, tiene una... Una cajita full de chocolates espectaculares. Tiene unos ricos desayunos. O sea, de verdad que Sweet and GIF este mes. Saca la casa. Bota la casa por la ventana. De verdad que va a estar increíble este mes. Todas las promociones que tiene Sweet GIF. Como nos encuentras, búscanos en Facebook y también en Instagram como Sweet Gif Cuenca. Los voy a dejar con el tema musical de hoy. Es un tema musical que. Es mi, tema, es mi canción favorita en las iglesias. La toqué en todas las iglesias. Eh, y me encanta, me gusta muchísimo. La vivo cantando a cada rato. La toqué de diferentes maneras. Pero es una linda canción. Se llama Somos Uno en Jesús. Espero les guste. También pueden buscarlas en YouTube. Hay diferentes versiones. Hay diferentes personas quienes las cantan. Este, pero espero les guste. Y nos reencontramos el día miércoles con un episodio más y así lo veo yo. Muchísimas gracias.